0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít tất là gì? Là podcast biết
1: Bít tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị
0: Hiền, lần
1: làm việc nhóm mà đáng nhớ nhất của chị là lúc nào?
0: Chắc là hồi chị học Master bên lúc cái đây 2 năm, cái hồi đó lại trúng đợt Melbourne bị phong tỏa, bị lockdown. Nên là bài nhóm của chị có nhiều cái chuyện nó rỡ góc rỡ cơ lắm. Có một nhóm thì một bạn bị kẹt ở Trung Quốc rồi đóng biên, mà bên Trung Quốc thì nó chặn không cho dùng Google hay Facebook gì hết. Thế nên là bọn chị phải điền vào một cái file chung rồi gửi cả file qua WeChat cho bạn điền cái phần của bạn vào, chứ không phải là up file lên trên Drive rồi mọi người cùng sửa được. Một nhóm khác thì có 3 bạn ở 3 cái mối rời khác nhau Thế nên rất khó tìm được cái khung giờ chung mà tất cả available để học nhóm được Xong rồi đến lúc present lại có bạn mạng yếu Bạn đang nói thì tiếng rớt luôn Nên là cuối cùng cả nhóm phải nhìn khẩu hình mồm sau ngồi tay của bạn để đoán xem bạn đang nói gì Còn em thì sao?
1: Em thì là ở lúc đại học thì cuộc đời đại học của em làm bài nhóm đó, có những lúc em may mắn được gặp đồng đội rất là xịn. Nhưng mà cũng lắm khi đó, đồng đội khiến cho em rất là điêu đứng. Thì có một lần đó, bạn cùng nhóm của em đó, bỗng dưng bốc hơi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không có thèm trả lời. Mà lúc đó là một ngày trước deadline. Thì lúc đó vã quá rồi, thì nhóm em còn lại bốn người. Sau một hồi hoảng loạn đó, thì tụi em đành chia việc của bạn đó ra làm 4 và tiếp
0: tục làm. May sao là vẫn kịp. Đúng là trải nghiệm hú vía rồi, Mà cũng may là còn trước deadline một ngày đấy. Chứ nếu mà ngay deadline là thôi xong luôn mày đưa đỡ không kịp luôn đó. Rồi kỳ đấy thì điểm bài nhóm em thế nào? Thật bất ngờ
1: là đó là một trong những lần tụi em được điểm cao nhất khi mà làm bài nhóm. Thì sau kiếp nạn đó em mới ngộ ra một chân lý á, là số lượng người trong nhóm không hề tỷ lệ thuận với là độ thành công. Có khi nhóm ít người lại dễ chịu hơn nhiều đó chị. Ở Việt Nam mình có câu là không có mở thì chợ vẫn đông. Thì có là bớt đi một vài cá nhân mà không được hợp tác cho lắm thật ra cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái năng suất của nhóm. May là lúc đó thay vì tìm kiếm bạn trong tuyệt vọng thì tụi em thà chia việc ra làm luôn. Chứ có mà kiếm được bạn mà bạn không chịu hợp tác thì cũng vậy à.
0: Mà buồn cười ở chỗ cái chân lý em vừa nghiệm ra đó nó lại là một hiệu người có thật đó. Nó gọi là hiệu ứng Ringelmann đây là hiệu ứng mô tả vấn đề năng suất thường gặp phải khi làm việc nhóm. Đại để là số lượng người tăng lên nó lại tỷ lệ nghịch với hiệu suất công việc. Nhưng mà người ta đã phát hiện ra cái hiệu ứng này bằng cách nào vậy chị? Cái hiệu ứng này được kỹ sư nông nghiệp người Pháp tên là Max Winkerman nghiên cứu hồi năm 1913. Ông tiến hành một cái trò kéo co đi. Trong đó thì người tham gia phải chơi hai lần. Lần đầu tiên là kéo một mình, lần thứ hai là kéo theo nhóm. Và kết quả là khi kéo theo nhóm thì họ bỏ ra ít sức lực hơn so với khi phải tự kéo một mình.
1: Này á, là đúng bài bị gánh tim khi làm việc nhóm nè. Nhìn chung á, cho dù số lượng thành viên có là bao nhiêu đi chăng nữa, thì em đợi ý chỉ có một vài nhân vật chủ chốt làm phần lớn công việc thôi. Số còn lại á, là mọi người sẽ làm việc theo kiểu cửa ngựa xem hoa á chị. Mà em hỏi nè, chị
0: có bao giờ bị thế chưa? trộm vía là suốt mấy năm tháng đi học thì chị chưa bị cái kiếp nạn gánh tim bao giờ. Nhưng bạn chị thì bị rồi. Thì nhớ mãi một lần nó phải làm bài nhóm Mà tại khá là nó không được tự chọn hết Mà thầy giáo chia team theo ngẫu hứng Ở trên lớp thì đại khái là nó được ghép với hai đứa nữa Mà ở trên lớp thì cũng chia việc, giao việc rồi thống nhất deadline các kiểu rồi Nhưng rồi mấy lần nó muốn họp check in xem tiến độ thế nào Thì hai bạn kia đều bảo là bạn đi làm không họp được Nhưng mà vẫn khẳng định là sẽ hoàn thành phần việc được giao Rồi đến lúc hai bạn kia gửi bài thì đúng như nó lo sợ luôn Bài làm rất là sơ sài rồi hoàn toàn tranh lệch so với cái định hướng ban đầu. Thế là coi như nó phải gánh cả tim để mà sửa bài lại. Cuối cùng bài đấy điểm khá thấp nên là nó vẫn ức chế đến bây giờ khổ thân.
1: <cười> thì trước đây em có đọc qua một cái thuyết được gọi là thuyết tác động xã hội. Thì theo cái thuyết này người ta bảo là mỗi cá nhân trong nhóm đều tạo nên một cái nguồn ảnh hưởng rất là độc lập. Vì vậy khi mà quy mô của nhóm càng tăng lên thì sự ảnh hưởng của từng cá nhân cũng sẽ bị giảm xuống. Kéo theo đó là động lực và năng suất làm việc của họ cũng đi xuống theo luôn Thì hiểu nôm na là khi mình thấy cái đóng góp của mình cho nhóm Nó không hề ảnh hưởng nhiều đến kết quả cuối cùng đó. Tức là có mình hay không cũng được Thì mình sao mới muốn làm hết
0: mình Mà chỉ thấy nếu mà trong nhóm có thành viên kiểu sáng dạ Nổi bật hẳn hoặc là sông pha nhất ấy, Thì kiểu gì những người khác sẽ tự nổi về sau Để cho bạn đấy gánh tim, dẫn dắt, thậm chí là ôm đồm hết mọi việc luôn Điển hình là cái hồi tiểu học ạ Mấy đợt làm bích báo 20 tháng 11 Toàn thế thôi Thầy cô lớp nào cũng huy độ Tất cả học sinh lớp mình tham gia Nhưng mà em cứ tưởng tượng là một lớp bốn mấy năm chục người Thì kiểu mình phải một là vẽ rất đẹp Hay là viết chữ rất đẹp Thì bài mình mới được lên pop ạ Tức là các cái cột báo thì Ví dụ như có bốn cột báo đi thì, thì bài mình sẽ được dán lên đầu tiên Phải là viết đẹp hoặc là vẽ đẹp Thì mới được như thế mà chị thì cũng có cả hai tài năng đấy Nên là thành ra nhiều lúc chị làm bách báo cho có Vì nghĩ là lần nào cũng chẳng ai đọc đến bài của mình Thì
1: thông thường khi mà có một thành viên trong nhóm mà hơi không được tập trung lắm đi Thì mình hay cho rằng một là do họ lười Hai là do tính cách của họ như thế nào á Nhưng mà em đã từng thấy nha Cũng là một thành viên đó Khi mà làm việc độc lập thì họ rất là năng nổ
0: Rất là chăm chỉ Họ chỉ chỉnh mảng khi mà làm việc nhóm thôi Tôi chỉ biết thì có một thuyết được gọi là thuyết tiềm năng đánh giá thì theo phần lý thuyết này kết quả được đánh giá theo nhóm thay vì theo cá nhân thì nó sẽ dẫn đến cái hệ quả là em có nỗ lực cũng sẽ không được ghi nhận riêng việc mà sẽ bị chìm vào cái nhóm chung đấy. Điều này dẫn đến việc em gọi là mất hết hứng thú, không cảm thấy ý nghĩa của việc nỗ lực nhiều hơn nữa bởi vì đằng nào mình có nỗ lực hơn thì công sức của mình cũng được ghi nhận như là những người khác thôi. Ngược lại thì khi phải làm việc độc lập thì em hưởng chọn kết quả Và nếu thất bại thì mình cũng chẳng thể nào đổ lỗi cho ai được Nên là dĩ nhiên mình sẽ cố gắng hơn Mà không những kết quả hưởng được đâu nha Khi mà mình làm việc
1: nhóm thì trách nhiệm của mình cũng sẽ bị phân tán Trong tiếng Anh mình gọi nó là diffusion of responsibility Còn tiếng Việt thì mình có một cái câu là cha chung không ai khóc đó chị Thì khi làm việc nhóm Có một số người sẽ làm việc rất là hoa loa và Bởi vì họ sẽ ủy lại là có người khác bù đắp cho thiếu sót của mình trước đây á em cũng từng gặp các trường hợp tương tự rồi thì thông thường á nha làm bài nhóm á tụi em luôn sẽ có một cái thành viên chịu trách nhiệm làm cái khâu đóng gói cuối cùng tức là họ sẽ gom bài của các thành viên khác sắp xếp bố cục chỉnh mục lục chỉnh số trang rồi nộp bài bởi vậy để đảm bảo tính công bằng á thì thành viên này hay được ưu tiên đảm nhận những cái phần gọi là dễ sơ nhất ở trong nhóm Cuối cùng á, trên đời này á, không phải cái gì mình muốn nó công bằng là nó công bằng chị. Thì cái thành viên đóng gói này của tụi em á luôn phải kiêm luôn cái việc mà sửa bài cho những cái thành viên làm việc hết sức qua loa. Có khi á, đọc bài của các bạn nộp xong mà không hiểu gì hết. Cái bạn này cũng phải ngồi viết lại. Có khi còn phải ngồi sửa lại lỗi chính tả cho các thành viên nữa.
0: Thật, sửa bài có phải là công việc dễ dàng đâu.
1: <cười> Người kinh nghiệm đầy mình. <cười> Thì sau khi đã thực sự gọi là trải nghiệm cái hiệu ứng Ringelmann này á thì em mới thấy được á, cái việc kiểm soát số lượng thành viên trong nhóm thật ra cũng là một cái hình thức để tăng hiệu suất. Ít quá cũng không được, mà đông quá cũng không xong. Tại vì đông quá không những là không giúp tăng hiệu suất mà có khi á, còn khiến cho kết quả đi xuống nữa. Và một lần nữa lại trở về câu chuyện làm bài nhóm của em. Thì lần đó tụi em cũng học một môn nghiên cứu. Đáng lý á, số lượng thành viên ban đầu chỉ có 4 bao gồm những cái bạn đã từng làm việc với em trước đó nhưng cuối cùng á nhóm em lại bị dôi ra thành sáu thành viên hai người còn lại á do không đến lớp thường xuyên á, nên là họ không có tìm được nhóm mà các nhóm khác á lại không muốn có thêm người lúc đó em nghĩ là thôi cũng kệ để các bạn vào nhóm cũng được tại vì càng đông thì mình càng đỡ việc mà và đó là sai lầm khủng khiếp của em bởi vì hai bạn nó không thường đến lớp nên là kiểu y như người đi trên mây vậy chị. Em lúc đó không những là phải làm việc của mình, mà còn phải ngồi giải thích cho các bạn là các bạn cần phải làm những gì.
0: Trong khi các bạn chỉ cần đến lớp là sẽ biết hết. Tính ra nhờ là việc nhóm mà mình học được nhiều thứ về con khởi người cái người ta, mà để tránh những hiện tượng mỗi người đầu óc một nơi như thế, thì chị nghĩ là cả nhóm cần đặt mục tiêu chung rõ ràng. Ví dụ như trong môi trường đại học ấy, thì cái mục tiêu chung của nhóm sẽ là các bạn em đặt bao nhiêu điểm. Và để đạt số điểm đấy thì cần phải làm những gì. Và bên cạnh mục tiêu chung đấy thì mỗi người cũng nên đặt mục tiêu riêng cho bản thân và chia sẻ với cả nhóm để mà có coi như là mọi người đều có trách nhiệm gọi là supervise, giám sát lẫn nhau. Như chị làm copywriter thì chị đặt mục tiêu hoàn thành cái phần giới thiệu website kiểu campaign intro hoặc là toàn bộ caption cho các sản phẩm đồ họa của nhóm. Còn bạn nào là designer thì các bạn ấy cũng sẽ phải chia sẻ mục tiêu là bạn nhận phần việc gì các bạn sẽ đi vào bao nhiêu cái sản phẩm và cái thời gian hoàn thành là bao giờ và chung nó phải rõ ràng như thế Em thấy
1: cũng đúng như chị nói bên cạnh quản lý số lượng người đọc mục tiêu thì mình cũng phải rất là cụ thể trong việc mà giao các đầu việc để các thành viên hiểu được cái tầm quan trọng của họ trong nhóm thì quá trình này thể hiện ở cách là mình sẽ phân công đọc đầu việc theo đúng chuyên môn của từng người nè thế mạnh của từng người nè và đưa ra deadline phù hợp với từng người nữa
0: Cái này làm chị nhớ đến phân cảnh kéo co trong phim Squid Game nha Trong cảnh đấy thì đội của nam chính Giê-hun có phụ nữ và cả người già lại phải đấu với một đội toàn trai tráng to khỏe. Nhìn qua thì tưởng là đội của Giê-hun bị yếu thế nhưng mà nhờ chiến lược sắp xếp vị trí phù hợp với thế mạnh của từng người cuối cùng là vẫn thắng cái đội toàn trai tráng to khỏe kia. Thế mới thấy khi mà bị đặt vào tình huống sống còn thì ai cũng sẽ phải phát huy thế mạnh nhất của mình thôi. Còn ở những dự án dài hạn ấy, Thì nhóm trưởng nên gọi là check in Với các thành viên vài lần trong suốt quá trình làm việc Làm thế thì sẽ giúp phát hiện Vấn đề và xử lý kịp lúc Chứ đừng để mọi người hoàn thành Hết phần của mình rồi mới kiểm tra lại đến lúc đấy có khi lại bất ngờ Ngơ ngác bật ngửa cho cậu Và hy vọng là chia sẻ Của chúng mình về hiệu ứng Wrinkle Man Sẽ giúp mọi người có một góc nhìn mới Về chuyện làm việc nhóm Từ đó có thể Cải thiện hiệu suất làm việc bằng cách kiểm soát số lượng và phân chia công việc cho phù hợp nhất Cảm
1: ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tốc Tâm Lý Bạn có ký ức nào khó quên trong quá trình làm việc nhóm không? Nếu muốn chia sẻ với chúng mình hãy gửi email về cho hòm thư bích tốc a com nhé Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau